Bueno, voy a pasar a mi primer invitado, Floyd, que lo tenemos aquí en vivo y en directo, pero quiero dejarlos con este sabor, con este saborcito, ¿no? Voy a estar hablando de esta compañía. Fíjense bien que esto es interesantísimo. Dominión, Dominión, al parecer, Dominión tiene que ver con los comunistas de Venezuela. Ojo, no sé qué será, pero al parecer Giuliani denuncia, el abogado del presidente, uno de los abogados del presidente, denuncia que Dominión es propiedad de empresa que tiene lazos cercanos al régimen asesino comunista descarado de Maduro. Esto pica y se extiende. Se los dejo ahí un momentico. Voy a pasar ahora con Floyd, porque Floyd está hoy. Eh, qué lindo está Floyd, como siempre. <risa> Buenas tardes. ¿Cómo usted se siente de compartir con nosotros? Cuéntame. Oye, hermano, usted, ¿verdad? Yo entro al programa a esta hora porque usted es Dariel, eh, alguien que tengo en mi alma, en mi corazón, porque usted me citó a las 5 de la tarde. Qué romántico, chico. ¿Tú sabes por qué yo estoy entrando a esta hora, Floyd? Porque yo estaba esperando que llegaran las noticias calientes. Yo estaba esperando que Giuliani se comunicara con nuestra producción para que me mandara. Mira, me cogiste en un momento, la verdad, profundo, acogedor, conmovedor, digamos, eh, eh, tierno. Eh, es un momento que estoy en casa de mi actual novia. Qué lindo eh, todo. Pero perdóname que yo haya interrumpido esos hermosos. No, para mí es un placer, este. porque ella, para mí es un placer también mostrarle a ella como yo tengo un léxico adecuado, porque ella dice que yo soy un desgrado, que soy un low class. No. Error para ¿Cómo yo puedo tener una dualidad sin malas interpretaciones y irme por una y poder mostrar un poquito, valga la redundancia, un léxico diferente que no tiene nada que ver con lo que uno emplea algunas veces, no con ella, sino con, con ciertas personas que se mueven con rudeza. Una verbal porque son malas personas. Fíjate que tengo que bajar el aire acondicionado. Salud, Tengo que bajar el aire acondicionado porque tengo ya mucho calor. Floyd, ve acá. Hay muchos sí. negocios que están en estos momentos. Bueno, la verdad me encantó eso que dijiste bueno, porque estoy asombrado. Yo no puedo hacer la pregunta. Contigo yo no tengo suerte. Yo empiezo a hacer una pregunta y no puedo terminar. Habla tú. Conmigo. Ven acá. Dime. Cuéntame, oye, mira, oye, ¿cómo? Si sale Biden, vamos a cerrar el país seis semanas más. Explícame tú eso, que lo sabes todo y lo que no te lo imaginas. No, no, yo, yo realmente de ese tema no quiero hablar, porque yo no estoy todavía posicionado mentalmente en ese momento. Eso es una locura. O sea, mi momento para ti hoy es decirte, muchos negocios hoy por hoy en el sur de la Florida están pasando dificultades y sobre todo los negocios que tienen que ver con arte al movimiento al cual tú representas también como artista. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Muchos artistas de Miami en duda de, de mi capacidad para dirigir un movimiento artístico. Pero dicen, dicen, tú conoces, dicen, tú por su trabajo lo conocerás. Y ahí te la dejo. Amén, amén. Estás bíblico hoy. Eso son cosas bíblicas. Biblia. <risa> Óyeme, eh, cuéntame un poco qué está sucediendo con el arte en Miami. Bueno, yo creo realmente, gracias a Dios, el Miami de hoy no es el Miami de hace 20 años atrás. Amén. Y, hay una, y la comunidad cubana tiene un gran mérito a lo que es Miami hoy en día. Pero también vamos a hablar claro. Hoy por hoy la, la, la inmigración más fuerte que hay aquí la venezolana. Muchos de los venezolanos han venido con mucho dinero y han invertido no solamente en arte, en propiedad. Yo creo que eh, yo creo 
Mira, tengo que hacerte una pausa, perdóname. Te están saludando desde Brasil. Rubelandis Zamora, un saludo para ti, hermano, desde Brasil. Oye, Floyd, usted tiene, tengo que traerte más a menudo a ti. Oye, eh, no, tiene que conseguir un sponsor porque patrocine mi segmento. Ajá, hola, que Daniel. Te veo, que te veo que no me ha ayudado en eso. Yo y además hacer que tu carro maneja. ¿Tú quieres que diga aquí a la gente el carro que tú manejas? Bueno, vamos a hablar de tu tema. Eso ya la gente sabe qué carro yo manejo. A mí me encanta el Tesla. Eso no tiene nada que ver con este. ¿Quiere decir que tú tienes uno en tu propiedad? Eh, no te escucho bien. Estoy como teniendo un problemita aquí en el audio. Bueno, bueno. Yo, yo, tengo, oye, yo tengo el video ahí cuando tú lo compraste en el dealer y el cheque y que pagaste. Bro. <risa> Eh, eres, eres hermano, lo... mira, yo creo la verdad que yo creo que vamos, sinceramente yo creo que lo que está pasando en Miami si no hay una pausa, no, todo va bien Miami hoy por hoy es una ciudad cara como todo el mundo sabe, pero es una ciudad brillante Miami no es el Miami de hace 10 ni 15 años atrás. hay dinero, hay inversionistas hay gente que está haciendo grandes cosas por Miami, y no importa que Miami sea una ciudad cara siempre y cuando usted tenga la manera de florecer como ser humano de como inversionista, como trabajador, como usted lo quiere. Y hay grandes oportunidades. Yo creo que un parón ahora de seis semanas aquí en Miami, el parón para otra cosa, como dice Paola, pero sería desastroso, porque eso no lo aguanta nadie. Hay muchos, lugares, muchos negocios que han sobrevivido, gracias a, también, a, para, para que la gente no le quepa duda, al dinero que le ha dado el gobierno. Porque hay negocios que han recibido 15, 20, 100 mil dólares, para que, pero hay otros que no han podido sobrevivir. No, hay una pregunta para ti. Y esto es para que todos los que están viendo en este momento, mis amigos, estamos enfocándonos un poquito en la primera parte del programa aquí en Miami, en el condado Miami Day, pero este tema es a nivel global también, uh -huh. afectado a la pandemia, sobre todo a las galerías de arte, sobre todo a los artistas como tal. Floyd, y creo que es importante ¿no? que las personas conozcan el ambiente que está viviendo. Y tú tocaste un tema, un tema importantísimo. Eh, si no fuera por estas ayudas que el gobierno ha dado, claro, muchos claro. negocios han cerrado, ¿no? Claro. Hoy por hoy, ¿cuál es el ambiente que se vive? De Mira, te voy a decir algo interesante de porque me ha despertado. Mira, en todos los años en diciembre en Miami se hace Art Basel. Art Basel es la feria de arte más importante del mundo. Eh, Art Basel no solamente es Art Basel, trae alrededor de Art Basel around como 35 ferias internacionales de arte que vienen a, a, a unirse a esta feria porque vienen todos los coleccionistas más importantes del mundo. Te voy a dar un dato curioso. Y quizás tú lo sabes y no me asombra que lo sepas, pero igual lo voy a decir. El año pasado, en cuatro días, solamente en la feria de Art Basel Convention Center en Miami Beach se vendieron. ¿Cuánto tú crees que se vendió? En arte. ¿En arte? Sí. Se vendieron más de mil Déjame decirlo. Está haciendo la pregunta. Déjame hacer la pregunta. Déjame hacerlo. Yo puede ser que, digamos, cuatro, eh, 200 millones de dólares. No, mil, más de mil millones de dólares en arte. Mira, me quedé entonces, entonces, y te voy a decir eso solamente en venta. La ciudad de Miami Beach genera alrededor de 115, 120 millones de dólares en infraestructura. No solamente la ciudad de Miami Beach, porque están todas las porque todo, recuerda que vienen los coleccionistas más importantes del mundo, todos los hoteles repletos, muchas exposiciones se hacen en casas privadas, los aviones increíbles. Este año se suspendió todo. Es un golpe durísimo al arte internacional. No, o sea, lo que pasa es que muchas, por ejemplo, en el Convention Center. Quizás ahí no se vende tanto el arte cubano, pero se, ve, eh, eh, pero se vende arte internacional a muy altos precios y de todas maneras, eso que un por ciento eso queda aquí porque la gente paga taxi, porque el comercio claro, todo lo que claro. viene a cabo de eso. Toda la feria Art Miami está aquí, Foto Miami, hay una cantidad de ferias internacionales y, y Miami se, se convierte en una gran feria internacional de arte en diferentes direcciones. Este año 
es un golpe muy duro por la pandemia a Miami. Esperemos que el año de Miami lo pase. Pero yo creo que de todas maneras, Miami está en una posición hoy que nos recuperamos rápido, ¿verdad? Porque aquí hay gente que quiere echar esto para adelante. Hay gente que Amén. está comprando apartamentos de 5 y 10 millones de dólares. Que quizás yo no lo puedo comprar, quizás, pero hay gente que lo está haciendo y se llama economía. Floyd, déjame hacerte una pregunta y esto es uno de los temitas. No te quiero robar mucho tiempo de esta noche romántica que has dedicado unos segundos para... Que la semana que viene tenemos dos shows porque que estamos pendientes. ¿Cómo? No te oigo bien. Que la semana que viene tenemos dos entrevistados porque esta semana... No te oigo bien, no te escucho. <risa> <risa> Oye, Floyd, quiero hablarte de una, de una noticia que voy a estar tocando hoy para todas las personas. Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos siempre se celebra el Día de Acción de Gracia. Y quiero tu opinión, porque voy a hablar de esta noticia después que termine contigo. Es que la, la alcaldesa de Chicago está cancelando el Día de Acción de Gracias. ¿Y eso qué cosa es? Porque están aumentando supuestamente el COVID-19 o el virus del comunismo. Pero es que, pero es que es, es, es sanguíneo, como se quiere decir, la Acción de Gracias es una fiesta familiar. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Esa, esa es demócrata? ¿Esa es demócrata? Claro, claro que sí. Bueno, pues imagínate. Ellos estaban... Ah, no, oye, otra cosa. O sea, que nosotros saltamos como los locos el domingo ahora en los aeropuertos en Cuba. Ajá. ¿Y qué tú crees? Bueno, bueno, pero... Imagínate, 25, 25 dólares en el aeropuerto. Espérate, espérate. Antes de hablar de ese tema, vamos por parte, porque la gente se va a... Las personas que nos están viendo van a confundirse de los temas. ¿Qué tú crees de ese tema? Háblame un poquito de eso. Tú. ¿De cuál? ¿De cuál de los dos? Del tema de Acción de Gracias. Que esta bueno, señora ahora se levantó y se Son fiestas callejeras y yo podría estar o no estar de acuerdo. Pero, Excelente pero, punto. Como tú vas a suspender ese día, si es una cosa uh -huh. familiar, una tradición americana por excelencia. Uh -huh. Hay gente que come tres, tres personas en una casa, lo normal, o cuatro, cinco. No, no, eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ni... ni, ni, ni es que siempre es todo demócrata. Compadre, qué lástima que yo antes tenía simpatía con los demócratas. Quiero decirle a todos los que están escuchando, pero ahora no, pero que quiero, quiero su opinión, quiero la opinión de todos los que nos están escuchando y compartan con nosotros. Voy a poner el link para todos aquellos que quieran entrar en esta noche, lo puedan hacer. Compartan con nosotros. Es noche social, fíjense que hoy no tengo el traje puesto, ni la corbata porque los mandé a lavar. Hoy tengo el traje. ¿Cuánto traje? ¿Cuánto traje? ¿Cuánto corbata tú tienes? Tengo un traje por cada día. Del mismo color, la misma bata y la misma camisa. Eso es mentira, eso es mentira. Está bien, entonces. ¿te ¿Quieres que te lo enseñe? No, Oye. porque está en la pintorería. Ahora. Oye, entonces, no, eso me parece espantoso. Tú no puedes acabar con las tradiciones de un país. Amén. Cuéntame qué está sucediendo. Tú que tienes a tu familia en Cuba... Eh, ¿Qué está sucediendo con estos aeropuertos? Bueno, no, la, verdad, la verdad, mira, hoy te, te tengo que decirlo porque hoy Otaola sacó un, un pequeño documental de alguien que se llama El Paquetero que hace entrevista en la calle en Cuba. Fíjate si el cubano tiene un miedo tan grande que este muchacho que se llama El Paquetero sale a la calle y le pregunta a una pila de cubanos que si han pasado hambre en la pandemia y nadie, nadie dijo que todo el mundo decía que no, que habían comido lo más bien en la pandemia. Imagínate. Entonces un país, mira, yo soy capaz hasta darle beneficio de la duda a los comunistas. Si tú dices que hay un bloqueo, está bien. Y entonces, ¿por qué en Cuba no hay pollo? ¿Por qué no hay yuca? ¿Por qué no hay boneta? Porque esas cosas se pueden cultivar ahí. ¿Por qué no lo hay? Pero, pero, ¿Por, qué? ¿Por qué Cuba le tiene que comprar 200 millones de dólares en pollo a Estados Unidos? Porque Estados Unidos se lo, se lo vende cuando Cuba quiere pagar 
en efectivo. El pollo, que es una cosa que en Cuba podía estar en todas las calles. Porque mm. en Cuba no hay boniato, porque no hay yuca. Porque, ¿Por qué? Porque son unos incapaces, brother. Claro. Son unos incapaces, brother. No son capaces de mantener ni la mínima decencia a ese pueblo. Claro, no. Eso. Floyd, estás hablando, estás hablando que un país donde sus dirigentes se tengan que sentar en una supuesta mesa redonda con un periodista que no sabe absolutamente de la realidad del pueblo cubano, se tengan que estar diciéndole de que la langosta y el camarón no lo pueden comer los cubanos porque si no los niños no van a recibir leche en polvo. Bro, yo te voy a decir algo. Yo, ¿Por? Yo, yo creo que yo sé, yo, yo creo que yo lo que he aprendido en este país, lo que he aprendido a nivel general, yo creo que yo sé más economía que con todo eso. Además, nada, resuelve nada, todo es una, una basofia, uh -huh. sucia. Tú tienes que hacer negocio con los Estados Unidos, que son el país del dinero. Exactamente. Pasar 60 años. Al final, lo que va a pasar es esto. Ellos se van a ir de ahí o se van a quedar. No sé lo que va a pasar, pero al final van a tener haciendo concesiones con esta situación porque no existe el país más grande del mundo. No existe. Y hay Floyd. tantas maneras de poner dinero en Cuba que es increíble. Quiero pero hacerte bueno. una pregunta antes de terminar. ¿no? Sé que la semana que viene vamos a tocar un tema tú y yo, de algo que te está pasando. Pero lo voy a dejar... No tengo, lo que pasa es que no lo he querido, porque no tengo... No, 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 pero tranquilo, yo no voy a hablar de ese tema ahora, simplemente quiero calentar para que las personas estén al tanto de la semana que viene. Floyd es un, un artista que tiene mucha influencia, no solamente local, pero también a nivel internacional. Y él ha participado en diferentes eventos donde parece que los comunistas les molesta que personas como él sean exitosas. Entonces estaremos hablando de eso la semana que viene. Se lo bueno, voy a... La verdad, yo voy a decir algo. Eh, esto que me ha pasado, la verdad, porque yo no soy una voz contundente como puede ser tú, como puede ser Otaola, como puede no, ser... No, 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 mentira. Como puede no. ser Roberto San Martín, que son ultra, son unas voces muy fuertes en las redes sociales. No yo. ¿Por qué me ha pasado esto? No lo sé. Vamos a estar hablando de lo que te pasó la semana que viene. Cuando okay. tú te tomes tu tiempo, porque hoy tú estás en una noche romántica y okay. no quiero... Eh, mira, 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 pasó por ahí. Sí, 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 ahí la vimos ya en cámara. Sí, y estoy en Miami Beach en un piso 19. Bueno, no hables de dónde está, Floyd. Qué cosa tan grande, caballero. Floyd, quiero agradecerte por tu tiempo. Quiero agradecerle también a la muchacha por darnos esta oportunidad. ¿Verdad que me dejó eh, compartir? Me dejó compartir. Ella se llama Marta. Marta, un saludo para ti. Eh, el próximo eh, voy a, ella va a ser el sponsor de tu. Mira lo que dice Carmen. Mira lo que dice Carmen, Floyd. Hola, Dariel, te queremos como alcalde. ¿Qué tú crees de esto, Floyd? Me parece excelente. Tú me vas a correr la yo campaña. Quiero apostar. Yo quiero tener un cargo artístico de algún tipo de... Eh, así. A, ver si, a ver si acabamos con, con esto. Eh, la, eh, lo que pasa es que en Miami también es un problema. La gente que, que, que maneja las cosas que tienen que ver de arte en todas las alcaldías, no sabe nada de eso. Nada, nada, absolutamente. Pero, Floyd, yo he visto, yo he visto cómo se ha revolucionado eh, el arte en Miami. Bueno, está pasando con recuerde que el arte hay que entender algo y que yo siempre lo he tenido claro y cada vez cuando en una feria internacional de arte se venden más, yo creo que me quede corto, más de, 20, más de mil millones de dólares en arte. Uh -huh. Los artistas lo primero que tienen que entender es que el, dinero, que el arte es negocio. Tú puedes eh, sentirse apasionado, inspirado, sufrir, no sufrir, ponerte, pero tienes y, y pero todo en la vida tiene una asociación directa con el dinero. Uh -huh. Porque si no, no, esa feria no invirtiera millones de millones de millones en hacer claro. Que no solamente las aquí, las hacen en Basel, que fue la primera, y ahora en Miami, después ya la hacen en Hong Kong, tres veces al año. Imagínate cuánto genera eso. Y eso no solamente es dinero, también tienen trabajo 
la gente que pone la electricidad, la gente que pone la alfombra, la gente que pone la escenografía, genera, imagínate que solamente le queda a Miami Beach solamente más de 120 millones de dólares en, en menos de un mes. No, y de este dinero se benefician todos los contribuyentes también. Porque esto Entonces, está y, en... y, y además exhorto a la gente que piensa, porque la gente en Miami quizás no está tan al tanto, eh, invertir en arte, en un buen arte, o alguien conocido como Floyd, por ejemplo, o como Basquiat, como Dalí. Oye, yo, yo, como yo he invertido, yo he invertido. No he invertido nada. No he invertido nada. Oye, si lo tengo guardado ahí, lo tengo ahí guardado. Pero me deciste que el arte bien invertido da más dinero que el real estate. Siempre Yo cuando sé. tenga las conexiones adecuadas para venderlo al nivel que merece. Oye, ahí hay un programa, mis amigos, un programa de los primeros programas que yo hice en la radio y la televisión que invité a Floyd, que me dio la oportunidad, como siempre lo digo, que me dio la oportunidad de entrevistarlo en mi programa. Oye, gracias por hablar bien de mí porque te están escuchando. Pero yo estoy hablando bien de ti. Si yo no te voy a hablar bien de ti, si tú no fueras una buena persona, yo no te iba a poner aquí. Porque tú sabes que yo sí. Aconsejale algo a esta muchacha aquí. Que me no, 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 mira, te voy a dejar, te voy a dejar para que sigas esta noche romántica. Hablamos mañana, que, que tú te quieras aprovechar de todos los momentos. Oye, ve acá, dile al público ahí cuánto me pagaste por el cuadro. Bueno, eh, Floyd, quiero agradecerte por esta oportunidad. <risa> Aquí en esta noche. Oye, te quiero. Mira, mándame lo que me tienes que mandar para empezar con mi propio programa. Ya. Amén, amén. Te lo voy a mandar. Ya yo te lo mandé. Me han mandado los links. Te lo voy a mandar hoy. I promise to you. Yo quiero que. ¿Ese es tu casa o es el. Este es el estudio. Yo quiero que en un momento determinado, como la. Como te dijo la señora aquella, que me compró una obra que ahora tiene su propia compañía, pero antes trabajaba para Díaz Valar que el arte de Floyd lo tiene detrás de su muro. Yo algún día quiero ver por atrás ese cuadrito. Tú sabes que el arte tuyo lo tengo en un lugar mejor reservado, que es mi corazón, mi hermano. Te quiero. <risa> Pero lo tiene enrollado en un rincón, no te lo meto. <risa> te quiero, mi hermano. Tú sabes que sí. Te Dale. Y en cada esquina, ¿cómo es? En cada esquina. Tengan cuidado, en cualquier esquina se pueden manchar de arte y de energía positiva con el programa de True Show de Ariel Fernández. Amén. Oye, cacaneate un poquito porque ahí entraste. Gracias, Floyd. Bendiciones, mi hermano. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Amigos, Floyd, eh, un gran amigo sobre todas las cosas. Déme decir una cosa. Yo quiero hablar un poquito de, 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 de lo que representa tener este tipo de amistad. Son más de 20 años de amistad. Cuando yo empecé en la radio y la televisión, antes de ya pasar a los temas fuertes, eh, cuando tú empiezas en la radio o televisión no pienses que tú puedes entrevistar a todo el mundo ojo, son muy pocas las personas que vienen y te dicen yo te voy a dar una mano yo voy a ir a tu programa y yo me recuerdo después que Ángel Sayón Agustín Acosta Daniel Torres en paz descanse me dio una oportunidad en la radio y la televisión yo comencé con mi propio show que se llamaba Sábado Contigo todos los sábados y le hacíamos competencia a don Francisco. ¿Por qué no? Yo, Darío Fernández, le hacíamos competencia a don Francisco. Bueno, yo le preparaba el rating a don Francisco y después venía don Francisco. Pero nosotros estábamos en un canal que se llamaba eh, cuando aquello eh, gente ve lo que la gente ve. Y Floyd fue uno de los primeros que nosotros tuvimos en, entrevistado. ¿Por qué? Porque él sin conocerme a mí, dijo, bueno, yo voy y comparto contigo. Y me dio la oportunidad porque ya Floyd en ese momento era Floyd. Ok, eso es, eso es importante. ¿Por qué? Porque la humildad de un ser humano es lo que prevalece en la vida. La humildad de un ser humano es lo que lo hace grande. 
y por eso yo hago este programa también para compartirlo con todos ustedes. Y me parece que es importante resaltar su figura, sobre todas las cosas de amistad. Donde quiera que yo hago, si levanto el teléfono, Floyd, ¿cómo está todo? Ahí me contesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar en nuestra vida, ¿no? A los demás, a los que nos rodean. Eso es porque todo lo que nosotros en la vida vayamos sembrando, vayamos sembrando, es lo que vamos a poder recoger en un futuro. Quiero darle el saludo a Dayan eh, Plasencia, un amigo de Dayan. Gracias por estar aquí acompañándonos. También por aquí tenemos a... Hola, Darí, te queremos acá de Carmen Novo. Quiero saludarte ya más eh, cordialmente. También tenemos a Ruber Landis Zamora. Gracias por estar aquí. Eh, Reiko Lent y eh, por aquí tenemos por eh, Facebook eh, Lina Aurora. Gracias a todos. Ahora sí, vamos a poner, vamos a poner ya temas sobre la mesa. ¿no? Vamos a poner temas sobre esta mesa. Después me voy a la pausa. Yo sé que tengo que ir a una pausa comercial, pero bueno, después voy a ir a la pausa comercial. Ahora bien, 